0: Kahdiskymnes luku. Meni muutamia päiviä. Nelma uskalsi jo itse ostoksille, nähdäkseen kylää. Vikkelesti hän pujahti takaisin kotiin piaportista, jonka luona seisoi naisia häneen tirkistellen ja keskenään supattaen. Sitten hän meni ostosmatkoillaan pitemmällekin kylässä, jopa vähitellen aivan krukelpyyn reunamille. Sakris oli täännasti käynyt kokoamassa risuja. Nyt lähtivät he metsään yhdessä. Mutta vasta myöhään illalla, aikaisemmin ei tyttö muka joutanut, oli yhä jotain siivoamatta kamarissa. Aina Nelma puhdisteli ja putsailikin siellä, milloin mitäkin. Tuskin riitti hänelle vesi kaivossa. No niin, tänä iltana suostui Nelma lähtemään metsään. Antoi kukkelmanin tallustaa perästään. Sakris oli entistä onnellisempi. Kiireesti yli louhien kompuroiden ja hengästyneenä koetti hän joutua yhtä nopeasti kuin Nelma. Tuonne siimeisten norojen kätköön, jossa limusi suopursuilta. Kaukaa heidän takansa kuului kylästä iloisia ihmisääniä ja sirmakkain soittoa. Sakris halusi kaulailla Nelmaa, mutta nöyrästi täytyi hänen tyytyä kulkemaan siivolla. Nelma kumartui tuohon ottamaan polun varrelta kuivia oksia ja risuja. Mutta koskepas häneen. Sakris naurahti. Katso, mutta älä koske, niin tekee kiltti lapsi. Impi oli yhä sellainen, taikauskoa täynnä. Kuitenkin kantoi Sakris mielellään Nelman keräämät risut kotiin. Pian hänät palasivat kylään. Kantoi pientä sylystä kovasti lähtäen ja piisten. Nelman ei hän toki antanut sälyttää taakkaa selkäänsä. Niin ne kulkivat. Kotona täytyy Ramman heti vetäytyä menehtyneenä kellottamaan makupaikalleen, kalpeana ja suurin silmin. Permannolla hän nykyään makasi. Nelman oli hän suostuttanut siirtymään sänkyyn. Kaikenlaiseen maailmassa tottuu. ja tekivät nyt yhdessä toisiakin retkiä. Kun Nelma oli saanut ommelluksi itselleen vaatteita, mihin työnpäivät ensin kuluivat. Sieviä vaatteita ja liinoja, joita levitettiin Sakriksen pöydälle ja uudelle tarjottimelle, jonka Sakris osti nelmalle. Ilo oli niitä koristuksia Sakriksen katsella. Nyt ne olivat valmiit, ja he kuljeskelivat keskellä päivääkin. Ottivat eväitä mukaan. Kapusivat jollekin korkealle, mainioiden keskellä olevalle mäelle. Sieltä nelma saattoi nähdä kauas. Eikö missään olisi järviä? Ei. Ihan tosiaan, järviä ei missään. Ainoastaan ojantapaisia, jotka kiemurtelivat heilmöivän rukiin taikka ruohoa kasvavan alangon alki. Ja tuolta pilkotti vihreä ja samakka merenlahti. Sitten Sakris hommasi heille veneen lainaksi. He menivät soutelemaan. Sakris souti. Enelma istui ajatuksissaan ja ikävyyden perässä. Ympärillä korkeat kaislikot. Ahdistava ja painostava seutu, jokaisessa niemessä herrashuvilain aitauksia ja puutarhoja, joka paikassa vilisi soutelijoita, purjeita ja sakattavia moottoreita. Jälleen tuo vesi, tahmea ja paksua. Rannikolla aina kävelijöitä, tuuli raisua ja repivää. Meri haisi kirpeältä, nelmasta pahalta. Iäksi olivat häneltä menneet kirkasvetiset kotijärvet ja niiden hiekkaiset, rauhalliset rannat. Mutta Kukkelmanilla oli harmonikka matkassa. Keskellä kesäistä selkää rupesi hän soittamaan, ja se oli nelmasta kaunista. Niin meni päiviä. Tytöllä oli kumminkin ikävä. Hänen teki mielensä jonnekin. Edes kaupunkiin, käymäteen. Se olikin Kukkelmanista hyvä ehdotus. Tulevana sunnuntaina he matkustaisivat. Korkea sarta katsomaan. Ja he lähtivät. Ensin jalkaisin, sitten raitiovaunulla oli kuljettava. Kiiruhtivat pölisevää maantietä pitkin, tyttö edeltä, jättäen ramman sievoisen matkaa taakseen. Automobiilit huristivat siellä ohitse. Työntäen heidät vähän väliä tienpuoleen. puoleen, kiidättäen hyllyvillä istuimillaan joko herrasväkeä tai sällejä, jotka istuvat tyttösylissä ja humalassa. Elma katseli miltei iastuneena noita sällejä. Jouduttiin tulliin. Siitä ajettiin raitiovaunulla Hermanin läpi ja Vallilan sivuitse. Nyt istuin Elma Kukkelmanin vieressä. Eihän kaupungissa ollut väliä. Täällä ei tarvinnut arastella oman kylän asukkaita. Soma oli siinä Sakriksen mielestä Elma. Rampa levitteli sieraimiaan ja tuonsi tytön vaatteiden hajun. Näki Nelman somuuden. Nelmalla oli päässä vaaleanpunainen, pitsellä reunustettu hattu. Hän katseli vilkkaasti katua ja rakennuksia. Ne herättivät hänessä entisiä muistoja, enimmäkseen surullisia. Täällä päin hän oli asunutkin. Tuossa vilahtivat hoitse nuo muutamat mustat mökit. Ne vaihtuivat sitten maalattuihin ja kivitaloihin. Tuossa oli yömä ja maalaisille, hevosen päät kyltissä. Aurinko pahtoi kuumasti. Nyt tuli punainen kauppapuodin kyltti, sitten ampumarata ja kaupunkilähetyksen murukokoelmaa. Ja vasemmalla tehtaita, oikealla yhä kiiltävämpiä kauppojen ikkunoita. Ja sitten alkoi kuulua Helsingin humua. Korkeasaarissa he kävelivät vieritysten. Kukkelmanilla oli into jääkarhuja katsomaan. Päivä oli niin kuin Ukonilman edellä. Saaren hietikot tomusivat. Jopa tuntui tukkivan hengitystä suurien puitten siimeksessäkin. Nelmaa ei haluttanut kiiruhtaa. Eikä täällä sitten jääkarhuja enää ollutkaan. Sitä Sakris ihmetteli. nekin oli tappanut nälkään. Eikä ollut paljon muitakaan elukoita, ainoastaan kettuja upaisia karhunpoikia ja iso pukkia apinoita. Apinain häkin edessä Sakris nauroi makeasti ja lasketteli rohkeita sukkeluuksia. Esitelmöi taitavasti Nelmalle, että ihminen on apinoista syntynytkin. Kaikenlaista hän oli lukenut noista marakateista. Nelma. Kuunteli hän vain. Mielissään hän ei ollut Sakriksen jutuista, joiden vuoksi ihmiset heitä töllistelivät ja nauroivat. Mutta ei hän Sakrista moittinutkaan. Olihan Sakris hänelle hyvä. Oli hankkinut nämä kauniit vaatteetkin, jotka nelmalla oli yllään. Omansa rinnalla kulki Sakris niin ollen, ylpeänä ja suojelevana. Ja sellaisena seisoi hän sitten laiturilla päättömässä ihmisjonossa, odottamassa laivaa, joka veisi heidät takaisin Helsinkiin. Seisoi kauniita hapsiaan hiljaa sivellen. Nelman kupeessa kiinni, niin kuin sammallinen kanto haapavesan vieressä. Oli yhä kuumaa ja väsyttävää. Sakris heilahteli jalalta toiselle, mutta pystyssään pysyi. Niin jaksoipa vielä sitten, kun he olivat uupunena tulleet kotiin, köntiä makulavallekin, ellei muuten niin käsiensä voimalla kiipien. Kaikenlaiseen ihmisparka maailmassa tottuu. Nelma oli kukkelmanin oma. Nyt vasta kukkelman oli oikein mielissään. Hän taputti nelmaa hyväilen käsivarteen, puiskaili hänelle ja naureskeli käheällä äänellään. Ja minkä hän teki seuraavana päivänä maanantaina? Parta kelpasi eilisaamuiselta ajamiselta, mutta tukkansa sakris kampasi huolellisesti ja pukeutui jälleen pyhäisiinsä. Lähti kylälle. Sieltä palasi hän tuoden mukanaan rumaa likaista ja nuuskaista akkaa. Vieraakseen ja hyväksi ystäväkseen Sakris sanoi häntä. Pyysin Elmaa keittämään nyt oikein väkevää kahvia, sillä tämä rouva oli muka ennustaja. Ehkä olikin. Nelma keitti kahvit, järjesti kupit punaisilla lehdillä kirjaamalleen Liinalle. Siinä kahviteltiin. Ja keskellä kahvittelua selitti kukkelman sitten, mikä oli tämän vierailun tarkoitus. Nelma ei ensin kuunnellut, hän katseli rouvan omituista nenää. Se oli hänestä vastenmielisen näköinen, kunnes hän yhtäkkiä teroitti korviaan. Sakris näet sanoja tarkoituksena olevan kiittää tätä eukkoa luvatusta ja saadusta morsiamesta. Niin, enemmästäkin kuin morsiamesta. Sakris oli tuonut rouvan tänne, koska rouva oli selittänyt unesta ja katsonut kananmunista, että nelmasta, tai jostakin nelmän näköisestä, tulisi Sakriksen elämänkumppani. Näin osoitti Sakris pyhää kiitollisuuttaan enustajalle? Nelma kummastui. Ja häntä suututti, että Sakris ilmaisi heidän salaisuutensa vieraalle ihmiselle. Tuolle nenänsä nuuskaa työntävälle ja pärskyvälle. Hän ihmetteli mielessään, mitä kukkelmanin pään vielä pistäisikään. Mitä hän kenties rupeasi juttelemaan tällä kylällä. Niin, kurjana piti Nelma itseään, milloin ajatteli. Tämäkö lienee ollut syntiä? Ne, joiden kanssa hän oli ennen seurustellut, olivat toki ihmisen näköisiä. Mutta tämä. Miksi oli Mimmi että tänne houkutellut? Mutta maailmassa tottuu pitkätukkaiseen rampaankin, jonka silmät kiiluvat kuin. Ilkeitä olivat kylänakat. Kuiska olivat keskenään kulkiessaan nelman ohitse ja osoittivat häntä sormellaan. Niiden kielet olivat kuin käärmeiden. Ja sanopa sitten Sakris sanoi juuri samana päivänä, jona Nelma huomasi akkujen häntä osoittelevan, että hän vie kultansa illalla peltimestari Savolaisen luokse visiitille. Savolainen oli nimittäin ihan äsken ostanut itselleen huvilan. Aikoi muuttaa pois nykyisestä asunnostaan. Siksi kutsui hän tuttavia ja naapureita luokseen jäähyväisille. Joukossa myöskin Sakris kukkelmaan. Minä en lähde sinne, virkkoi Nelma. Sakris kysyi kummastellen. Miksikä sinä et lähde? Ihmisten pilkattavaksi. Tällainen. Hymähti Nelma. Mikä vika sitten sinussa on? Kysyi Sakris jälleen. Nelman puheesta ilmeni, että hän piti itseään sellaisena kuin mikäkin. Mikä se sitten on? Kysyi Sakris. Hmm, hmm, pullahiirikö? Sakris nauroi. Ettäkö kun ei pappi ole meitä vihkinyt. Mitä on sellainen vihkiä? Narrit antavat itsensä vihkiä. Taikauskoa, pakanallisuutta. Minä vakuutan sinulle, että sinä olet minun vaimo ilmana harankia harabukti. Kun minä rakastan sinut niin, mitä muuta harabuktia? Tämä oli nelmasta kyllä lohduttavaa. Mutta sittenkin hän epäili. Hän tahtoi jonkinlaisen todisteen. Halusi sitä itsekseen, mutta ei pyytänyt. Todisteen mistä? Ettäkö hän olisi muka Sakriksen vaimo? Se olisi ollut vielä hullumpaa. Mihin hän oli joutunut? Ei, mutta todisteen hän tahtoi kuitenkin ihmisten tähden. Hän ei suostunut lähtemään Savolaiseen, eli hänellä olisi ainakin sormus sormessaan. Naimissormusko? Ilkkui pitkäampainen rampa. Kihlasormus Oikaisin elma Kukkelmania, joka ei osannut edes Suomea. Siitä tuli nyt kyttyrälle aihe pitkään ja aatteelliseen esitelmään. Hän selitteli oikean käden etusormi opettavasti pystyssä, että koska hän ei antanut mitään merkitystä papeille, jotka eivät ole kristittyjä, vaan siunaavat tappamista, niin hän ei pitänyt myöskään heidän kihlaamisormuksistaan. Mitä ne nyt olivatkaan? Onko sellaisista hyötyä? Jos kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin heidän sydämensä saavat heidän sormuksiaan. Jos he jälleen eivät rakasta, ei ole mitään messinkistä, hopeista tai kultaista rengasta, eikä rautakahleitakaan, jolla olisi mahtia kytkeä heitä yhteen. Mutta kun he rakastaisivat toisiaan, niin... Niin, mutta ovat kuin rakit, sanoi nelma. Nekö, toisti Sakris pilkallisesti, älä sinä välitä heistä. Olet tulevan ajan förekongari. Se on sellainen jokin edeskäypä. Eikö sinulle ole kylliksi se, että kukkelman on sinun? Jospa olisit lukenut sarahustan kirjoittamaa kirjaa, tiedät hän minun kirjaani, niin olisit niin kuin minä. Älä ole niin kuin nainen, heikko saviruukku. Vaan olen niin kuin oppinut ihminen. Konkari sinne, konkari tänne, sanoi Nelma, joka ei ymmärtänyt sarahustasta enempää kuin muistakaan Sakriksen saarnoista. Hän kyllästyi ja hermostui. Viimein hän sanoi, vierailusta päästäkseen. No, ehkä tuonne nyt lähtisin, jos antaisit leikata pitkän tukkasi. Miehellä pitkä tukka, niin kuin narrilla. Joko sormus minulle tai tukka pois. Tukkako pois Kukkelmanilta? Hänen kaunis, erikoinen tukkansa. Tuo kaikkien huomaama tukka. Ja soo, ja soo, sanoi Sakris. Nyt se tahdottiin viedä, se tukka. Simpsonin tukka. Myöskin Simpson ennen sai voimansa juuri tukasta. Leikkuuttaako pitäisi Sakriksen hapsensa, joita hän monesti ajatuksissaan siveli ja harasi hellin käsin jota hän katseli kuvastimesta, Hoitelija ja suki aamuin ja illoin kultana kiltaviksi. Tulisiko hänen luopua siitäkin, tämän tytön tähden? Jos hän hylkäisi tukkansa, saattaisi tulla jokin onnettomuus. Siitä alkaen, kun hän oli ruvennut kasvattamaan itselleen pitkää tukkaa, monta vuotta sitten, oli hän löytänyt itselleen kaikenlaista tukea, omista ajatuksistaan, ja hän oli tullut viisaaksi oppinut varomaan myrkkyjä, tohtorien lääkkeitä ja elukkain lihaa. Povari oli selittänyt hänen unensa merkitsevän, että hän ikään kuin antaisi päänsä naiselle, naisen käänneltäväksi. Kitkerä närkästys alkoi kaivaa Sakriksen sydäntä. Nelma naurahteli, joko tukka tai sormus. Ei tullut mitään sinä iltana visiitistä. Mutta kun pari päivää kului, Ajeli kukkelman huolellisesti partansa, vaikka oli arki, ja lähti kaupunkiin. Ja sieltä toi hän nelmalle sormuksen. Harakan koristeen, kuten Sakris sanoi. Vaatimattoman, mutta sormuksen kuitenkin. Mitäpä hän ei tekisi nelman mieltä hyvittääkseen? Ja oliko hänen nyt kutsuttavaa nelmaa morsiammeksi vai rouvakseen? Nelma pureskeli kynsiään, eikä vastannut mitään. Mutta visitille hänen täytyi sitten lähteä. Ensin Bärimanin mörskään. Asetti siellä sormuksensa oikein näkyville. Jaka ja tantovatkin hänen olla rauhassa. Sakris kutsui häntä nyt mammaksi. Sanoi pois lähdettäessä. Täytyy tästä mennä kotiin, että saa mammaa taputella. Taikka. No, meidän frouva. Bäriman nauroi. Ja Nelma odotti Mimmiä. Järjestämään tätä elämää. Meni jälleen päiviä. Sellainen oli Sakriksen, piattoman Polseviikin kuherusaika ja avioliitto. 23. luku. Nyt tulee Mimmi Rumfelt kruukelpyyhyn. On juhannusaaton Naatto. Iltapuoli. Sakris Kukkelman loikoo polvet pystyssä lavalla ja soittelee harmonikkaa. On olevinaan ikään kuin turkkilainen. Taikka keisari. Tai rasputiini. Elma on noutamassa vettä. Tuota kujan takaa kylän yhteisestä kaivosta, sillä pihakaivu on alkanut kuivua. Hengästyneenä tulee Nelma ovelle. Silloin kuuluu hänen takansa lihava ja kurkusta lähtevä naisen ääni. Morjesta, Nelma tyttöseni. Mimmi vastaa Nelma vilkkaasti ja miltei kavahtaa Mimmi Rumfeltin kaulaan. Mimmi sulkee hänet eteisessä mahtavaan syliinsä sitten hän astuu sisään ja huudahtaa. Morjesta pyttyyn pykmestari, olipa tekeminen ennen kuin tänne löysin, olipa tekeminen. Mutta minä tiedustelin. Kas niin, Nelma on tullut oikein riskin näköiseksi ja kukkelman soittaa, Bravo, pykmestari. Viimeisen sanan virkkoja hiukan puhettaan pysäydyttäen. Sitten hän katseli ympärilleen. Eli Kaihi olisi peittänyt sitä Mimmin silmää, joka oli Sakrikseen päin, joten sen ilme särkyi niin kuin rekkonaisessa kuvastimessa. Olisi Sakris nähnyt hänen katseessaan pettymyksen ja suuttumuksen. Mimmin punaiset huulet aukesivat ällistyksestä. Hän lykki kielellään harsoa, joka peitti hänen lihavia huuliaan ja sanoi. Minä kysyin täällä pykmestaria. Sanoivat, ettei sellaista olekaan. On vain timperi. Sakris joutui pulaan. Hän käänteli hartioitaan, katseli sinne tänne, siristään silmiään, naurahteli. Ja antoi vastaukseksi tuon tavallisen. Jaa, sanoko trullit mitä tahtovat. Mutta minä osaan pykätä yhtä hyvin, jopa paremmin. Bykmestarit ja arkkiteerit tahtovat, tekevät semmoista joka ei ole praktillinen. Ja josta ei tule mitään jos ei Timpermanni itse ole pykääjä. Mutta oikea työmies korjaa piiristykset. Eikä tee niin kuin bygmestari tahtoo, vaan tekee kaikki paremmin. Ja soo ja so, Mimmi. En ollut tuntea enää. Niin komea nainen. Tervetuloa vaan nyt. Terve, terve. Kukelmanin sydän vavahti ilosta näin komean naisen edessä. Mimmillä oli käsiväskyt ja kaikki paitsi tuota naamaverkkoa, ja tavattoman suuri, punaisilla kukilla koristettu hattu, vaalia leninki ja ihonväriset sukat. Nelma naurahteli ja viserteli. Ryhtyi nopeasti kahvia puuhaamaan. Mimmi Rumpfeld heitti käsilaukkunsa pöydän kulmalle, ja riisui nyt harsoaan, nuolaisten isolla kielellään huuliaan ja harsonreunaa, joka tunkeutui hänen suuhunsa. Mustan hattunsa hän työnsi Sakrikselle, koska se ei mahtunut pöydälle, siinä oli jo harmonikkaa. Sakris, aina naisille kohtelias, otti tarjotun komeuden käsivarsiinsa varaan ja tirkisteli minne hän sen asettaisi. Sitten auttoi nelman mimmin päähineen ja harson ylös naulaan. Mimmi oli heittäytynyt keinutuoliin, nostaen toisen polvensa toisen päälle, uohoen ja puuskuttaen kuumissaan. Sivellen jauhottuja poskiaan ja tarkastellen kamaria. Sitten hän sanoi kukkelmanille, joka oli asettunut pöydän toiselle puolelle, harmonikan taakse, mistä hänen pellavainen päänsä juuri näkyi. No, soittakaa sitten, että olisi hauskaa. Huhhuh, sisäänkin tunkeutuu inhottava ryssien savu. Osaatteko kesäillän valssia? Sakris vastasi. Ennätetään. Minä, minä osaan kaikki valssit, jotka täällä osataan. Ei löydykään semmoinen valssi, jota minä en taitaisi soittaa. Mutta ensin vatsaan jotakin. Sen jälkeen se kävelee iloisesti. Ensin kaffe. Ilman kahve minä en teke mitään. Eikä Mimi Rumpfeld sitten enää soittamista muistanut. Nähdessään Nelman uuden Leningin hän kysyi, mitä se oli maksanut. Ja nousi sitä katselemaan. Moitti siinä jotain, mikä ei ollut muudissa. Nelma tuntui tulevan vähän noloksi. Sitten valitteli Mimmi jälleen kuumuutta. Hieroi poskiaan huulet auki. Ja tiedusteli, onko Nelmalla kellari, jossa hän pitää näillä ilmoilla maitonsa, voinsa ja lihansa. Niin ne ala haista ja pilannu. Siihen ei Nelma vastannut paljon mitään. Hänellä oli ainoastaan pieni konttorekaappi eteisessä. Oltien hetki vaiti. Jotin kahvia. Nyt otti nelma kukkaronsa hyllyltä, jonka Sakris oli äskettäin hänelle tehnyt. Ja pyysi Sakrista pistäytymään puotien, ostamaan ruokia illaksi. Lähestyikin illallisaika. Kukkelman lähti nurkumatta. Olihan talossa komea vieras, jota sopi palvella. Komea, vaikkakin hiukan harmillista levottomuutta herättävä. Muodit sille piti olla niin tarkat. Ja kellarit ja kaikki olisi Sakriksella pitänyt olla. No, Mimmi kun oli aatelissukua. Kun Sakris palasi kylältä, kiessään ja läättäen, pötkytti vieras jo Nelman lavalla ja kuorsasi. Ukkelman katseli keinutuolissaan Mimmin muotoja. Nelma alkoi vaitellijana valmistaa illallista. Sakrista väsytti kylällä samoaminen. Hänkin vetäytyi siis omalle makupaikalleen, Permannolle. Mutta nyt siinä ei ollut oikein mukavaa, sillä Nelma oli käärinyt alusia kasaan, kamaria siistimäksi tehdäkseen. Kärpäset pörisivät ikkunassa, ja ulkoakin niiden ääntä kuului. Annan silmä nuokkui hevahtamatta, Myöskin Sakris nukkui. Ainoastaan jalat ja selkä vaatekasalla, mutta lonkat paljalla lattialla. Hänet herätettiin illalliselle. Ateriaali tavallista herkullisempi. Mimmi kiitteli ruokia, puhui koko ajan, mistä ruuista hän enimmin piti, ja söi suunnattoman paljon. Sakri sanoi sanoa ainoastaan, niin, kyllä tämmöisellä mojaa hyvin, taikka, kyllä tämmöistä tavallinen keuhkotautinen syö. Mimmi huudahti, uhu, uh, tyi. Kun oli aterioitu, valitti nelma, ettei sisällä ollut puita eikä vettäkään huomisaamuksi. Mimmi sanoi, no kukkelman saa niitä hakea. Ja soo, uudatti Sakris merkitsevästi. Hän lähti kuitenkin. Muutamina päivinä ei hän ollut enää kantanut puita eikä vettä, ja nelma kävi tavallisesti puodissa aina. Nyt keräili rampa pihalta, liiterien nurkilta, hiukan lastujen rippeitä ja puunkuoria. Kantoi keskiön hämyssä kujan takaa kaivosta tuota vietävän vettä. Tuli läättäen ja kalpeana, mutta kuitenkin hymyillä virnistellen viimeisen kerran sisään. Silloin vieras oli jo vakinaisesti levolla, nelman vuoteessa. Kuuma hänellä oli. Alusvaatteessaan makasi. Peittonsa oli sysännyt syrjään. Tuo näky lohdotti ja jollakin tavoin. Nelma puhui Sakrikselle kuiskaten, suuresti mimmiä kunnioittavalla ja hellivällä äänellä. Mimmi parka. Sellainen hän oli, mutta sisua ei häneltä puuttunut. Oli juuri tänä aamuna karannut turvakodista. Eräs kulassi, jolle Mimmi oli salaa kirjoittanut, repi siitä lankkuaidasta kaksi lankkua auki. Ja Mimmi työntäytyi ulos ahtaasta reiästä. Sitten autolla Helsinkiin. Siellä kävi katsomassa pojuaan ja haki vaatteensa tuttaviensa luota. Hiljaa asettui Kukkelmanin pariskunta levolle. Sakriksen makupaikalle. Sakriksella oli siinä epämukavaa ja ahdasta. Mutta hauskalta tuntui hänestä kuitenkin. Vatsa oli harvinaisen täynnä ja tuo pulska vieras talossa. Ei tullut uni tässä kuumassa. Piti jollakin tavalla kulutella aikaa. Sakrista taputteli siis nauradelle nelmaa, joka alkoi torua, sanoen Sakrista kukoksi. Ja työnsi häntä pois luotaan. Kurja kääpiö nukkuikin viimein, luvaten kyllä herätä ajoissa notaakseen maitoa. Hän heräsi aina sillä minuutilla, kuin oli päättänyt. Seuraavana päivänä, sillä myöhään Sakris nukkui, tarkasteli Mimmi Rumfelt häntä, tuota kiemuraista kasaa permannolla. Kelmeänä ja poski vasten nyyketti kukkelman, myhkyrä surkeasti koholla. Toiset olivat jo juoneet kahvinsa. Mimmi huudahti. Pyi, pyi. Tuollaiseksi en minä häntä luullut. Eihän tuo jaksa eukkoaan elättää eikä huvilaa hankkia. Elma iski Mimmille silmää. Sakris saattaisi kuulla. Sitten Sakris herätettiin. Hän kääntelehti hitaasti ja alkoi vaivalloisesti verhota kuihtuneita raajojaan. Sa jäähtynyttä kahvia. Se harmitti. Hän oli jo tottunut oikeaan kahviin. Mimi puhui nyt Nelmalle. Sinä otat vaaleamman leningin, ja minulta saat kukkia hattuusi. Niitä riittää siinä. Ei sovi tuollainen myssyy, joka sinulla on. Molemmille tulee samanlaiset kukat. Ja sitten me ollaan niin kuin pari hevoset siellä D-kerössä. Sakris kuulosteli paitahia hihasillaan jähtyneen kahvinsa ääressä. Viimeinen kysyi. D-kerössä, milloinka? Missä? Mimmi Rumfelt ilmaisi, että he lähtisivät Nelman kanssa tänä iltana Degeröön. Olihan nyt Juhannusaatto. Sakris hämmästyi. Juhannin aatto. Juhannin aatto. Kuinka se on mahdollista? Niin kuluu aika ulos. Minä en ymmärrä. Kuinka se on kulunut? Tämän kesän alkupuoli. Jaa. Minulla on ollut hauska olla. Ja so, no, sinne on pitkä matka, mutta antaa mennä vaan. Lähtekää me dekeröhön. Siellä minä olen kyllä ennen juannina ollut. Siellä voi pitää lystiä. Minkä kellon aikana me lähdemme? Naiset katsovat toisiinsa. Mimmi sakrikseen. Ja sitten jälleen nelmaan. Niin että valkia viiru hänen toisessa silmässään välkähti. Mimmi sanoi. Niin, tosiaankin. Matka d on liian pitkä. Ja täältä pitäisi kävelläkin kaupunkiin. Minä en vitsi kävellä. En vitsi lähteäkään. Nelma tähysteli neuvottomana Mimmiin. Viimein arveli Nelma, että jospa he lähtisivät kuitenkin. Muualle. Soutelemaan. Ja menisivät ainoastaan jonnekin lähemmäksi. Sekin passaa, uudatti Sakris. Passaa. Koska kerran mimmistä d on liian pitkä. Mennään soutelemaan. Minä olen tänä kesänä Nelman kanssa tottunut meren kanssa. Minä olen aivan kuin oikea merimies. En pelkää merta ollenkaan. d olisi kyllä juhannina liffatumpi. Mutta en tahdo ketään kiusata. En pientäkään kreatyyriä, minä tahdo kiusata. Soudetaan kyläsaareen. Minä saan kyllä lainata paattia. Ja minä soudan. Olin aivan snooli soutamisen perään. Ja eväitä pitää ottaa mukaan. Mimmi ryvisteli kulmiaan happamen näköisenä. Miltei tiuskahtaen hän sanoi. Mennään sitten. Ja otetaan koko viikon eväät mukaan. No eihän nyt. Eihän nyt viikon. Oikaisi kukkelman. Mutta mitäs nyt kello on? Se oli jo puoli yksi. Mimmi ratkoi kiireesti kukkia hatustaan ja nelma ompeli niitä omaansa. Sakrisen täytyi lähteä kylälle ostamaan eväitä. Tuskin ennätti hän sitten paketteja kantain takaisin kotiin. Niin oli hänen talusteltava vanhaan kaupunkiin pyytämään venettä lainaksi siltä kalastajalta, jolta hän oli ennenkin sitä saanut. Tällä kertaa ei ollut vapaana muita kuin vanha ja launnut ruuhi. Olihan Saatto. Ruhen täytyi kelvata. Sakris sen lähemmäksi asuinkyläänsä Lahden pohjukkaan. Sitten hän käveli verkalleen kotiin. Kotona tuppasi Mimmi Rumfelt parhaillaan jauhoa nelman poskipäihin, nenään ja otsaan. Itse Mimmi oli jo maalattu, niin kuin Pikkulan seinä. Sakrista harmitti hänen mammansa tuhraaminen, ja kamarin hyvistä hajuista sakea ilma samalla ärsytti häntä. Keinotuolissa hän nyt lepäsi, ja nautti sieraimin ja silmin hyvistä hajuista ja naisista, jotka pukeutuivat. Sitten piti hänen itsensäkin joutua. Kuvastimen edessä ajeli hän partansa ja suki hiuksiaan, tarkastain huolellisesti kumpaakin poskeaan, ja luoden itseensä välkkyviä silmäyksiä. Puhtaat kaulukset ja punajuovainen rusetti kaulaan. Eikä hän huomannut kuvastimesta, kuinka Mimmi hänen selkänsä takana irvisteli ja näytti hänelle kieltään. Nyt työnsi Mimmi hänet siitä syrjään ja rupesi asettamaan hattua päänsä. Sitten lähdettiin. Mimmi antoi Sakrikselle eväskorin ja ehdotti, että jätettäisiin harmonikka kotiin, vaikka se oli kukkelmanilla jo sylissä. Sakris sanoi, haidariko kotia? Ei, kaikkia matkalla tarvitaan. Ja hän sälytti soittimen kainoloonsa. Maantiellä kulkevat nyt naiset edeltä. Kukkelman kantaa korjaa ja harmonikkaa. Ajattelee huolestuneena, että hänen melkeinpä viimeiset pennosensa mahtuvat olla tuon korin sisällössä. Mutta Mimmi oli Mimmi, ja kun juhannus oli ainoastaan yhden kerran vuodessa. Tässä takana kulkien näki Mimmin, ja näki nelman keveästi heiluvat hameenhelmat. Sakriksella oli ikään kuin kaksi naista. Tultiin rantaan. Sauhua oli ilma täynnä. Ilta lähestyi. Iloisena ja juhlakkaana. Oli lämmintä. Se Venäjältä tulot sauhu vedet ja maat niin kuin salapiräinen usva. Niin sakiana ja tasaisena, että ainoastaan lähimmät kalliot ja huvilat näkyvät selvästi. Muu haipui suurena ja ihmeellisenä ulapan sauhuun. Kaikkialta kajahteli pikkupoikien huutoa ja vihellyksiä. Jos tuolla jossakin harmonikka ja jossakin viritettiin mandoliinia. Lattea ruuhi, airoissa pihisten ja huohottaen, liukui nyt kädellen eteenpäin. Ilmestyi sauhusta huvila, loittoni ja katosi. Tuntui meren viileä ja äitellä ilma. Katsokaa, tuolla loimat jo kokkovalkeita, rantakallioilla. Ihana oli ilta, tyyni oli meri. Maailma lauloi, soitti ja tanssi ilosta. Nyt teki kukkelmaninkin mieli laulaa ja soittaa. Hän tunsi itsensä aika vekkuliksi. Oli nelman sulhanen, vai mikä lienee ollutkaan. Ja vieraskin oli hänen paatissaan, hänen eväissään. Mimmi Rumfelt. Kukkelman sanoi, nyt me ollaan retten päällä. Jos naiset tahtoo, niin nyt minä soitan teille sen kesäillan valsin." Mimmi vastusti, jos kukkelman soittaa, niin paatti seisattuu. Antaa sen vähän seisoa. Minnekään ei ole kiiru, vastasi Sakris. Ja hän soitti kesäillän valssin, keskellä merta, matkalla saareen. Nelma tuli alakuloiseksi, kun Sakris soitti näin. Soitti oikealla tavalla, eikä vain kurnuttanut yhtä ja samaa nuottia, niin kuin usein iltasin. Alakuloiseksi muisteli entisiä juhannuksiaan. Ja yhtäkkiä alkoikin kukkelmaan sitten laulaa. Tahtoi hauskuttaa naisia. Mimmi sanoi, no, laulakaa, kunhan soudatte kanssa, että päästään eteenpäin. Sakris kehuskeli osaavansa hauskoja lauluja. Hän yski ja köhiskeli. Nyt pirahti hänen suustaan ääni niin kuin säkkipillistä, kimeä, piipattava. Mimmi kootti korviaan ja purskahti nauruun. Kukkelman souti verkalleen ja lauloi, joka vedolla säkeet katkesivat ja kuului hätäinen huohotus ja hullunkuriset sanat narisevalla äänellä. Ramman silmät killistelivät kulmaan alta makeasti tyttöihin. Hän lauloi. Ok härremin hennes, rallalala, o härremin kuin hennes ögon. de te soukupo mei, arma faan. Mimmi nauroi niin, että heittelehti kuin venheen kaataakseen. Se oli pitkä laulu. Bravo, huusi Mimmi, kun Sakris viimein lopetti. Sakris sanoi, ei minun ääni ole nyt enää mitään, mutta ennen siellä hanaböylissä se oli aivan niin kuin naisen ääni. Se helkkysi niin kirkkaana. Semmoinen se oli. Nyt ei se ole enää niin. Hän nyökytteli suruisena hartioitaan ja sitten hän aloitti uuden laulun. Se oli kupletti, joka oli sinä kesänä hyvin muodissa. Siinä nimittäin pilkattiin Venäjän keisarillisia ja Suomen kuningasmielisiä, jotka muka hieroivat keskenään salajuonta kansanvaltaa vastaan. Kimeästi ja latustain kukkelman soutaessaan alkoi piipittää. Tässä on yksi ruski iivana, mit tullut Pietarist, eikä ollut polseviikki eikä tavarist. Ne vaan yli tänne ui, sanoi Hospot lui. Täällä kaikki ompi harosii. Sitten jatkoa uudella voimalla. Suomes paljon asuu tsuhnat suhnat. Ahne kaikki ovat tuhmat tuhmat. Teillä paljon liepuskii. Teillä kaunis plikuskii. Teillä kaikki ompi harosii. Tämä oli vielä pitempi laulu kuin edellinen. Bravo kukkelman bravo, uusi Mimmi. Katsokaa, tuolla on iso kokko. Edessä korkeaan kaislikkojen takana leimahti huimaava, räiskyvä tuli, tepattain ja ilmaan lentäen. Sakris käännähti, laulu jäi kesken. Oli tultu kyläsaareen. Ja sitten, niin, sellainen oli Sakriksen kuherusaika ja avioliitto.